Estadão, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Olá para você que escuta o Jornalismo em Ação, o podcast que debate os bastidores das matérias jornalísticas de impacto no Brasil e no mundo. Meu nome é Luiz Eduardo Gama e hoje eu trago o repórter Vinícius Sassini, que foi quem publicou as matérias que denunciavam o uso indevido de aviões da FAB por parte dos políticos brasileiros. Isso tudo em detrimento do sistema de transplantes públicos do país, que precisava dos aviões para o transporte de órgãos. Nas matérias, Vinícius contou muito sobre o desespero e angústia dos pacientes que esperavam os órgãos que não foram transportados pela FAB devido à falta de aeronaves disponíveis. Enquanto isso, no mesmo período, políticos faziam viagens particulares utilizando os mesmos aviões. Assim que o caso ganhou mais visibilidade, a série de matérias começou a acompanhar também a evolução das investigações relacionadas ao assunto. As matérias receberam diversos prêmios, entre eles o Prêmio de Rei da Espanha né, na categoria Imprensa, o Prêmio GDA de Jornalismo e Reportagem Investigativa, o Prêmio Rocha em Saúde e uma menção honrosa no CIP, de Reportagem de Direitos Humanos e Serviços à Comunidade. Além disso, as matérias foram responsáveis por fazer com que o presidente Michel Temer assinasse um decreto que obriga a FAB a deixar sempre um avião disponível para o transporte de órgãos pelo país. E com isso, o Vinícius pode ser sim considerado um grande herói, responsável por salvar milhares de vidas em todo o país. Bom, Vinícius, eu queria começar agradecendo a sua presença aqui, é realmente um prazer poder estar te entrevistando e conversando um pouquinho sobre essa matéria aí de tanto impacto. Não, que é isso, eu que agradeço pelo seu interesse aí. Bom, Vinícius... A primeira pergunta que eu tenho para você é sobre como essa pauta chegou até você. Como foi que você descobriu que os aviões da FAB estavam sendo usados para transporte de políticos em viagens pessoais e, ao mesmo tempo, estavam rejeitando o transporte de órgãos por todo o país? O... Essa história de... desse uso desenfreado né, dos aviões da FAB por políticos sempre foi bastante repercutida na imprensa. Sempre teve bastante matéria sobre como... Os aviões da FAB eram usados por políticos, para eles irem de volta para as residências deles nos estados. Já houve várias histórias folclóricas do uso, do mau uso dessas aeronaves. E nunca havia sido feita essa correlação que a gente fez. Ela surgiu a partir de um primeiro caso. Eu descobri o caso de um menino chamado Gabriel, que estava internado no hospital aqui em Brasília. E ele precisava de um transplante de coração e... Eu tinha só uma primeira informação dizendo que teria havido uma recusa da FAB em transportar esse coração para esse menino. Eu não tinha o nome do menino, eu não tinha absolutamente nada. A partir desse primeiro sopro, eu fui atrás da história e consegui confirmar toda a história. Isso em janeiro de 2016. Consegui confirmar que, de fato, existia um garoto chamado Gabriel, internado no hospital em Brasília, com uma cardiopatia muito grave e dependendo de um coração para sobreviver. E que... No primeiro dia do ano, surgiu um coração no interior de Minas e a FAB se recusou a transportar o coração porque ela não tinha condições operacionais, como ela mesma admitiu nessa apuração. Aí publicamos essa primeira história. E essa primeira história já gerou uma grande repercussão, justamente porque as pessoas faziam essa associação entre o uso dos aviões da FAB para transportar político, as recusas desses aviões, da disponibilidade desses aviões para transportar órgão para transplante. E na conversa com várias fontes, já ficava claro que esse caso não era um caso isolado. Então, a partir disso, eu conversei com o meu editor, a gente conversou bastante, falei, olha, a gente tem que ampliar e tentar levantar todos os casos de recusas nos últimos três anos. 
E foi isso que a gente fez. A gente começou a fazer vários pedidos via lei de acesso à informação, tanto ao Ministério da Saúde quanto à Aeronáutica. É, houve algumas negativas, a gente recorreu até a gente chegar num bom levantamento estatístico dia a dia sobre essas recusas. E aí começou um trabalho de reportagem, de cruzar isso com os dados de transporte de políticos, ir atrás de algumas filas de espera e construir essa série de reportagens que depois a gente publicou em junho. Então a gente conta a primeira história, a gente conta a primeira história em janeiro, eu começo essa apuração ao longo do semestre e em junho a gente publica essa série. Quanto tempo levou para fazer todo esse processo de apuração? Toda a apuração foi entre janeiro e junho de 2016. Não, obviamente, não corridos. Né? Ah, em janeiro, eu devo ter ficado uns 10 dias para apurar a história do menino, um pouquinho menos, talvez. Ah, e o Gabriel morreu nesse meio tempo. Então, a gente publicou a história. Ele morreu uma semana depois, se eu não me engano. Então, a gente fez a matéria sobre a morte dele também. E aí, depois, eu fiquei levantando todos esses dados, apurando, conversando com bastante gente, entre janeiro e junho, em meio ao processo de impeachment e à Operação Lava Jato. Então, eu consegui encaixar ali alguns momentos para apurar a história. Quando chegou mais ou menos em maio, aí eu fiquei por conta da série, que ela já estava bastante engatilhada, bastante encaminhada. Aí eu devo ter ficado um mês por conta exclusivamente da série para publicar a partir de 5 de junho, eu acho. Você entrou em contato com alguma autoridade da FAB para conseguir informação? Como é que foi essa dinâmica da busca pela informação? Você com, atrás de contatos, atrás de pessoas que pudessem te informar melhor sobre a situação Houve alguma dificuldade na hora de encontrar essas informações, mesmo com a lei de acesso? Houve muitas dificuldades, assim, foi uma matéria muito difícil de ser apurada. A, a lei de acesso à informação é um instrumento muito valioso, assim, realmente apresentou um grande avanço, assim, na apuração de matérias mais espinhosas, mas ela, ela é cheia de falhas. A execução da lei de acesso é cheia de falhas. Tanto que houve algumas negativas e foi preciso recorrer para conseguir as informações. Mas... No ponto de, do ponto de vista da, da apuração, também foi muito difícil conseguir informação. O setor militar, assim, historicamente, a aeronáutica, exército, marinha, eles são muito fechados. Eles escondem muita informação, eles são muito lentos para fornecer informação. Então, existe uma dificuldade natural. Se você está fazendo uma matéria que esbarra em alguma das três forças, você vai ter algum problema, você vai ter mais dificuldades para conseguir informação. Isso é, isso é fato. Porém, na apuração da primeira história, da história que deu origem a tudo isso, a gente conseguiu uma resposta oficial deles em que eles confirmavam a história. Óbvio que depois de uma apuração já bastante avançada, já bastante consistente, mas veio uma confirmação oficial. A nota que eles mandaram para a gente confirmava a história e dizia que realmente houve um pedido formal de transporte, não demos o transporte porque houve dificuldades operacionais, etc, etc. E eles de responderam as perguntas que nós fizemos via lei de acesso. Então, houve dificuldades, mas houve uma insistência na reportagem que permitiu conseguir as informações. Outro ministério historicamente travado e que tem um histórico de omitir, de esconder informações, é o Ministério da Saúde. E eles operaram assim até a véspera da publicação da matéria, porque eles tentaram que a matéria não fosse publicada com o argumento de que uma matéria que apontasse problemas no sistema de doação pudesse influenciar na disposição de as pessoas fazerem doação de órgãos. Então, é um argumento bastante, como, como eu digo, assim, um argumento que, que mexe um pouco com você como repórter, no sentido de você 
realmente pensar que a, a reportagem que você vai publicar pode provocar um, uma desregulação, sabe? Assim, uma, uma ruptura no sistema. E o sistema de transplantes no Brasil ele funciona relativamente bem. Só que ele tem falhas. Essa matéria mostrou essa falha. Ele tem falhas de logística. Então, nós chegamos à conclusão que o sistema pode funcionar relativamente bem, mas tem falhas significativas. Nossa função não é mostrar a parte boa também, mas a nossa função primordial é mostrar as falhas. Então, a gente foi para cima, publicou a matéria e, pelo contrário, a matéria provocou um ajuste no sistema com tudo que ela causou, a mudança legal que ela provocou. Realmente, eles, a, eles apelam para o lado humano do repórter e é realmente muito complicado você saber que a sua matéria pode influenciar de forma negativa no sistema de transplantes do Brasil, né? que, como você disse, tem suas qualidades. Né? E, em algum momento, eles chegaram a justificar por que os políticos tinham essa prioridade, o conforto deles tinha essa prioridade em relação ao transplante de órgãos? Ou vocês não chegaram a abordar esse ponto com a FAB especificamente? Não, esse ponto foi um ponto bem importante na matéria e, e é algo relativamente simples de compreender. A gente explicou isso direitinho na matéria. Que a, o transporte de autoridades, que são deputados, sena, não, presidente do Senado, presidente do Supremo e ministros de Estado, ele é assegurado por um decreto que é vigente desde 2001, 2002, uma coisa assim. Ou seja, existiu, sempre existiu um arcabouço legal, uma obrigação legal para transportar essas autoridades. O transporte de órgãos, não. O que existia era um termo de cooperação em que a FAB era signatária. Ou seja, ela ajudava, ela transportava órgãos por uma questão humanitária e não por uma obrigação legal. Então, a... existia um vácuo legal nessa questão do transporte de órgãos. A minha ideia, assim, com a apuração da matéria, foi provocar constrangimento mesmo dessas autoridades, no sentido de que muitas delas estavam sendo transportadas de volta para suas residências nos estados, enquanto não havia disponibilidade de aeronave para transportar órgãos. Então, a gente procurou as autoridades, que a gente, elas mais, que a gente, que a gente fez um maior detalhamento, para tentar ouvir uma explicação delas, deixando claro que a... Não havia uma relação direta do tipo, é, olha, você foi transportado e por isso houve a recusa do órgão. Não, naquele dia em que você foi transportado, houve a recusa do órgão A, B e C. O que você diz sobre isso? Então, foi um pouco nessa linha. A matéria foi extremamente cuidadosa para que não houvesse nenhuma contestação no dia da publicação, que é um cuidado que a gente sempre toma, de ter uma apuração muito redondinha, muito cuidadosa, sem estrionismos, porque a história já era boa o suficiente, não precisaria de algo estriônico para fazer com que a matéria repercutisse. Bom, mudando um pouco o foco, eu queria saber como é que foi feito o contato com os pacientes que estavam na fila de espera para transplante, como foram feitos o contato e as entrevistas né, que foram posteriormente feitas para as matérias. Para fazer a matéria, a gente contou algumas histórias aqui em Brasília, algumas histórias no entorno de Brasília, em Goiás, e a gente viajou para Fortaleza, atrás de umas, algumas filas de espera em Fortaleza, que é, um, é uma cidade que atrai muita gente de estados do norte e de outros estados do nordeste, que é uma fila muito grande. Assim. É, esse é um trabalho um pouco chato, assim, de produção, propriamente dita, de você é, bater na porta de algumas fontes médicas que estão dispostas a te ajudar, que estão dispostas a abrir as portas de um determinado ambulatório e tirar essas pessoas que estão na fila. E muitas vezes isso é difícil porque as pessoas não compreendem o trabalho do repórter. Geralmente, 
Quando você está numa apuração dessa, você vai esbarrar em fontes que já tiveram algum problema com jornalistas, já tiveram alguma experiência ruim com jornalistas. Algum jornalista que, foi, que teve um gesto mais horror ao que foi combinado, que foi acertado. Ah, então, é, isso é sempre muito difícil. No caso dessa matéria, eu consegui apurar outras histórias semelhantes à do Gabriel, de pessoas que estavam na fila, tiveram a oportunidade de receber um coração, não receberam e acabaram morrendo meses depois. Esse foi um trabalho que envolveu assim, o acesso a alguns documentos e acesso a uma, a uma longa fila de espera, tanto por coração como por fígado, em Fortaleza, porque a gente conseguiu chegar até médicos que compreenderam qual era o nosso objetivo e vivem ali na, no cotidiano, né? na prática, essa questão da falta de transporte e que abriram as portas para que a gente pudesse acessar esses pacientes, conversar com eles, contar as histórias deles, desde que eles estivessem dispostos a isso. O contato com os pacientes e ver a situação pela qual eles passavam te impactou de alguma forma? Com certeza me impactou porque a gente não é da área de saúde, a gente não está acostumado a viver a rotina que essas pessoas vivem, a não ser que você viva um problema de saúde semelhante ou tenha alguém na família que viva uma situação dessa. Né? E a ideia de fazer esse contato, de mostrar essas pessoas que estavam aguardando, era justamente humanizar, mostrar o rosto das pessoas que estão numa fila esperando por transplante, era humanizar essas histórias, é você conseguir contar histórias que permitissem essa humanização do problema que a gente estava contando. E qual foi o maior desafio da matéria para você, de um modo geral, tanto na apuração quanto no lado humano de conviver com os pacientes? O que foi o mais difícil para você? As informações mesmo, sabe? Assim, um trabalho mais amplo, mais investigativo. Assim, o seu desafio é superar todo o órgão para você. Assim, então é muito difícil você ter acesso às informações que você está buscando, né? Ah, é muito comum que os órgãos oficiais tentem esconder, tentem esconder, esconder os dados ou esconder as informações. Esse tipo de matéria envolve sigilo médico, sigilo de processos, sigilo de alguns dados. Então, é difícil você vencer o sigilo. Isso foi mais difícil do que contar as histórias dessas pessoas. Também tem o grau de dificuldade que, que existiu para apurar todas as dificuldades que hoje as redações enfrentam. Assim, você faz mil coisas ao mesmo tempo, as equipes são muito enxutas, os espaços são cada vez mais nobres, as agendas são cada vez mais dominantes, você só fala de operação Nova Jato o tempo inteiro. Então isso também foi uma dificuldade grande, conseguir emplacar o material em meio ao impeachment da presidente e à operação Nova Jato no auge. Assim. Então isso também foi bem difícil. Bom, eu tenho mais uma pergunta para você, e ela é sobre os resultados finais dessa sua matéria. Porque pouco tempo depois, o presidente Michel Temer baixou um decreto que obriga a FAB a manter pelo menos um avião sempre disponível para transporte de órgãos para transplante. E eu queria saber como é que você se sente sabendo que você é o principal responsável, um, dois, ou o principal responsável por essa mudança que já salvou e vai continuar salvando milhares de vidas no país inteiro. Eu me sinto orgulhoso assim, pelo meu trabalho. É... Eu acho que, no fundo, todo repórter busca transformar alguma coisa com o trabalho que ele faz. Assim. A, gente... a rotina de um repórter, assim, numa grande redação, ou numa redação pequena, onde quer que seja, é uma rotina muito atribulada, são muitas as pressões, as dificuldades cotidianas. 
a competição e etc, etc, etc. Então, você faz muita coisa e nem todas vão ter uma repercussão que você espera. A reversão desse trabalho foi imediata, porque no dia seguinte a, a resposta à publicação da reportagem ela foi imediata, porque no dia seguinte à publicação da principal reportagem da série, o presidente editou um decreto obrigando que pelo menos uma aeronave da FAB esteja disponível para o transporte de órgãos. E ele, na prática, ele equiparou a lei que existe, o decreto que existe para transportar autoridades, também agora existe para transportar órgãos. E o efeito foi também foi imediato, porque já foram mais de 400 órgãos transportados nesses quase dois anos de vigência do decreto, com uma melhora, uma melhora efetiva nos indicadores de transplante. Então, de fato, foi uma reportagem que salvou vidas. E é algo, é algo grandioso, óbvio. Mas eu tenho consciência que esse é um trabalho cotidiano. Às vezes você vai acertar, às vezes você vai errar. Às vezes uma matéria que você nem imagina vai ter uma repercussão grande. Às vezes uma matéria que você tem uma grande expectativa não vai ter a repercussão que você espera. Então é um trabalho cotidiano, diário, de insistência nessa coisa da reportagem. Continua sendo, na minha opinião, o que existe de mais nobre no jornalismo. Bom, Vinícius, eram essas as perguntas que eu tinha, tinha para fazer para você. E... Bom, agora é isso. Você tem alguma mensagem, alguma coisa que você queira falar para o público? Não, cara, é isso. Assim, a, a matéria ganhou vários prêmios nacionais, internacionais, mas o, que, o, o mais importante realmente foi o efeito que ela teve. E foi um efeito com durabilidade. Assim. Se o decreto não for revogado, ele vai continuar tendo efeito, um efeito permanente. E, para mim, é uma, uma prova, uma mostra de que vale a pena insistir no jornalismo, na reportagem, e que isso fique como mensagem para vocês, assim, da nova geração, né, de que, de fato, é uma profissão atribulada, difícil, é, com baixa empregabilidade, mas que é preciso insistir, buscar e tentar fazer algo que seja diferente, sair da mesmice e fazer algo que faça a diferença na vida das pessoas. Bom, então é isso. Nós ficamos por aqui e eu gostaria de agradecer muito ao Vinícius pela entrevista. Se você gostou, deixe a sua avaliação aí embaixo, junto com o um comentário, e compartilhe nas redes sociais. Eu sou o Luiz Eduardo Gama e esse foi o Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das matérias jornalísticas de impacto do Brasil. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima!